0: Estou sempre bastante encorajado quando ouço orar em outras línguas porque o povo de Deus é assim não falar só português é? isso é muito bom e também mostra <risos> e também mostra que na verdade, ainda que falemos línguas diferentes, nós somos um só povo por isso é que não é estranho quando eu eu gosto muito de viajar, todos já sabem isso. Não viajo tanto quanto gostaria. Mas, mas quando eu vou a qualquer igreja, eu sinto que ali está o meu pai. Isso é muito bom. Eu gosto. É um pouco sobre isso que nós hoje vamos falar, sobre sermos filhos e muito mais. Não é? é interessante esta temática do livro de João, que eu estou... Como vocês sabem, a primeira carta de João é que temos vindo a, a tocar estes últimas três semanas, né? Mas eu gostava de te encorajar esta manhã a pensar, se tu fosses filho do rei Carlos II, da Inglaterra... Terceiro. terceiro obrigado. Muito atento. Obrigado. Carlos III, da Inglaterra, será que a tua vida seria diferente? Sim, seria. Se tu fosses filho da família Amorim, da família Amorim da Portugal, não é? Tem é uma família. Tem é um bocadinho mais o que precisa. Se tu fosse filho parte daquela família, será que a tua vida seria diferente? Possivelmente. Agora pensa comigo. Tu sendo filho de Deus, a tua vida é diferente ou não? É que alguns de nós ainda temos a velha ficha aqui na nossa cabeça. E nós Achamos que aquilo que nós éramos, nós continuamos a ser. Eu acho que esta noção precisamos de ter, que João fala algumas vezes, é que vai trazer uma nova dimensão para a nossa caminhada com Deus. O nós percebemos que nós somos filhos de Deus e não só, muito mais. Iniciámos esta mensagem falando acerca da, no capítulo 1, que nós vimos, da, da importância de que Cristo é tudo para nós. ela é a nossa luz. Ele é o nosso defensor, aquele que advoga a nossa causa. E João nos encoraja a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa e são todas as pessoas. O próximo são todas as pessoas com quem Deus te põe e aí E a semana passada, tocamos no assunto da importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vimos que a melhor maneira de estarmos preparados para a chegada de Jesus é viver com Ele todos os dias. A mensagem na vida de Jesus não deveria trazer medo ao nosso coração, mas deveria trazer uma santa preocupação, uma santa inquietação para sermos como Ele quer que nós sejamos. Aí chegamos ao capítulo 3 hoje, que diz assim, Verde, que grande amor... Nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de facto somos. <risos> é muito interessante esta parte, não é? E de facto somos. Filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu e eu também. Amados, agora somos filhos e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas se sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver tal qual ele é. E si mesmo se purifica todo o que me tem esta esperança, assim como ele é puro. Grande palavra. Esta expressão, ver, esta chamada de, esta forte exclamação que ele dá, como que uma paragem para tu contemplares: vê que grande oportunidade Deus te deu a ponto de ser chamado Filho de Deus, Filha de Deus, e de facto, o é. Eu não sei se isto processo também na nossa cabeça. Porque verdadeiramente, assim como pertencemos se calhar a uma escola, se calhar como pertencemos a uma igreja, prestigiosa como o caminho, é? assim como sermos parte de uma família influente, ilustre, pode trazer inspiração à nossa vida, levar o nome da família de Deus, mantém os homens no caminho certo, e nos deve fazer dar um rumo à nossa vida. De facto, nós somos filhos de Deus. Que coisa incrível, né? Filhos de Deus. Não só temos o nome, mas somos. É interessante o que diz lá O livro de João, capítulo 1, diz-se, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos? Filhos de Deus. Esta mudança. Então, olha para o irmão que está ao teu lado. E vamos falar em, na Bíblia para todos e dizer assim, Vê com como amou, o Pai te amou a ponto de ser chamado Filho de Deus e realmente o és. Consegue dizer, essa um o que está do O Pai te amou a ponto de ser chamado Filho de Deus e de facto tu és. Incrível, não é? que... Eu não sei. Bem, nós podemos terminar aqui a mensagem. Nós conseguíssemos capturar tudo o que isso significa. O filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Realmente é incrível. Há duas imagens que podemos ver, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. A primeira delas é aquela imagem que Deus teve com o seu povo, o povo de Israel, a imagem da aliança. No Antigo Testamento aparece esta ideia muito clara de uma aliança que Deus fez com um povo chamado o povo de Israel. Deus seria o seu único Deus, e eles seriam para ele um povo muito especial, o seu povo. E, e ao, ao serem parte da sua nação, ao serem parte do seu povo, a, a responsabilidade de viver uma vida de obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, para haver uma comunhão com este Deus. Ou seja, a, a sua audiência alimentava aquela aliança de amor que havia entre um Deus criou os céus e a terra, e um povo que estava aqui na terra. Mas no Novo Testamento não há somente a ideia da aliança. Uma ideia incrível, que é a ideia era a noção. É a ideia de nós... Como é que é uma aliança? É, é nós sermos incorporados, levados para Deus da família de Deus. E fez -os, desenvolve muito este tema muito interessante da adoção. como filhos. A ideia de que, por este ato liberado, Deus nos ter escolhido para si, nós somos parte da família dele. E o que é que tu e eu fizemos para isto? Nada. Na verdade, simplesmente dissemos a Deus Ok, Deus, tu me convidas e eu aceito. Certo? O resto esquece Não és melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Podemos ter escolhido, mas é pela sua graça e pela fé. Como diz o livro de Gálatas, 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Este ato de fé, esta resposta favorável a Deus, que nos torna parte desta família. Claro, ser filho de Deus traz este conceito de nova identidade. Algo que nos leva para um patamar de relacionamento diferente com Deus. E eu penso que um dos maiores dilemas problemas que nós como cristãos temos é que ainda que somos filhos de Deus aquele shift aquela mudança ainda não aconteceu na nossa mente ou seja, nós ainda nos vemos com o passado imagina imagina tu que o, o nosso amigo o nosso amigo Amorim me convida para ser parte da família dele e me dá uma casa com. Já não pode ser 4 quartos, não é? Eu tenho muita. A minha família está a crescer muito. É? Tenho 6 netos. Bem, tem que ser uma casa com uns 10 quartos, vamos para assim, para ser generoso. E me dá uma casa com 10 quartos. E, e eu... aquela casa tem piscina Não é junto ao mar aqui no norte, gente. É junto ao mar no Algarve. <risos> Mas não, comprei... não com água poluída, está bem? Okay. Mas agora, ele me dá aquela casa né? e ele me diz Ok, tu então és da minha família e eu te ofereço esta casa para que tu viveres. Mas eu continuo no meu apartamento. Já vivo lá há tantos anos. Vivo ali há 28 anos. Vai fazer de 29 anos. Né? Uh, e como eu gosto muito daquele apartamento, que é meu há 29 anos, eu continuo a pensar que a minha casa é... Mas não é. Eu tenho uma nova casa agora. Onde é que é? Okay, Vão ouvir bem as mensagens. Interessaram-se pelo tema. E o que acontece? Mas se eu não mudo este chifre da minha cabeça, se eu não mudo esta, esta ideia, eu vou continuar a fazer o quê? A viver como um habitante daquela rua tão com. carro, carros, sem confusão. É um lugar onde eu gosto de viver, na verdade. Mas muitos de nós somos, quando conhecemos Jesus, nós carregamos connosco a nossa velha identidade olhamos para nós como velhos vemos. Lemos a nossa vida à luz das nossas experiências do passado, à luz da nossa, da nossa história do passado, e qualquer história não nos aparece. Mas nós precisamos de ler a nossa vida à luz da nossa nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Agora pensa tu sendo filho de Deus, e tendo Deus como Pai, o que é que tu podes fazer? Onde é que tu tens acesso? Imagina comigo, não é? Quais os privilégios que tens com a filha de Deus? Os benefícios de ser parte da tua família. Como é que a tua realidade hoje pode mudar à luz desta verdade? Bem, como uma moeda tem duas caras, qual é? As tuas responsabilidade também. Quando é a tua como filho de Deus? Como é que tu vais viver? Como é que tu vais relacionar com o outro? Como é que tu vais perdoar com outros ou não? Como é que tu lidas com, né, com os desafios que temos na vida, do dia a dia? Se tu és filho de Deus, não devia haver razão para nós vivermos Aflitos ou sem esperança, como se a vida dependesse somente de nós, não pode ser assim, porque Deus é o nosso Pai e Ele tem tudo o que que precisamos. O que eu vejo é que nós realmente nos convertemos, Eu não ponho em dúvida a nossa conversão, muitos de nós, mas o que, o que eu sei, o que eu vejo é que muitos de nós ainda vivemos da nossa verdadeira identidade. E Paulo, perdão, João traz isto por causa da do pecado também. Há muitos de nós que olham os ombros e dizem assim Ah, eu, eu sou pecador, eu não consigo ser melhor. Mas tu e eu não somos mais pecadores. Não, não verdade é essa. Porque Pedro vai falar para que estás a ficar maluco Tu e eu não somos mais pecadores, que às vezes acerte. não somos santos que Deus Ou seja, nós precisamos de assumir uma nova identidade. E o apóstolo João começa assim este capítulo porque isto é fundamental para nós percebermos a nossa relação com o pecado Ou seja, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus e realmente somos filhos de Deus. Mas isto, na verdade, não é tudo. Porque aqui há um novo horizonte, que é muito interessante. Ele diz... Ele diz a seguir, não é? Porque agora, isso é de outra passagem que fala: porque agora vemos por espelho e enigma, mas ainda não o veremos face a face. Porquê? Porque João diz que, voltando aqui para o texto que estamos a estudar, capítulo 3, versículo 2, diz ele assim: Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos de ser. Mas sabemos quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhante a ele, porque o veremos, não é? O que João estava a entender, estava a largar neste é conceito que o Apóstolo Paulo tinha desenvolvido um pouco antes, que era que nós íamos ver Jesus e o vermos será ver uma realidade. Não é? Era Sócrates usava muito e Platão usava uma ideira numa caverna em que nós não vemos a realidade e basicamente a nossa vida aqui na Terra é como que um espelho. É como que uma aparência daquilo que é realmente real, que é Deus. E uh, o apóstolo Paulo desenvolve em vários versículos esta temática. Lá em Filipenses ele diz assim, porque a nossa pátria está nos céus. E temos várias nacionalidades aqui, mas a pátria daqueles que são filhos de Deus é só uma. Okay? de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier, Ele está a, 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 a pegar novamente no tema da vinda do Senhor Jesus, está implícito este tema da expectativa da vinda de Jesus, quando Ele vier, nós iremos ser semelhantes a Ele, porque o veremos realmente atualmente. E é interessante é ideia de ver a Deus é? Ele fala aqui Quando Ele se manifestar Sabemos que seremos semelhante a Ele Porque o veremos como Ele é Mateus capítulo 5 Diz bem-aventurados os limpos Do coração Porque verão a Deus Conta-se a história de um homem simples Que frequentemente frequentava uma catedral Para orar dos joelhos Diante do crucifixo Da imagem de um Cristo crucificado mas alguém notou que ele não pronunciava palavra alguma e não movia as suas bocas nem nada, ficava simplesmente em silêncio. Até que alguém lhe perguntou o que é que ele fazia ali ajoelhado. Este homem simples respondeu, eu o contemplo e ele me contempla a mim. Sim. A expectativa da segunda vida de Jesus é uma oportunidade para nós contemplarmos Jesus. E ao fazermos isto, deixar que ele também fale conosco. e João estava claramente a perceber este conceito. Este conceito, porque perante esta iminência na vida de Jesus, perante -a, realmente a, o momento em que ele vai voltar, a nossa vida tem de ser diferente. Por isso é que ele fala, e a si mesmo, e todo o que tem nele, esta esperança purifica-se a si mesmo, como ela é Ou seja, se tu tens. Uma expectativa de que Jesus vai voltar, tu vais estar ocupado a fazer o quê? Aquilo que é. Semana passada falámos acerca daquelas crianças que são apanhadas a fazer as neles quando os pais chegam a casa. Já foram apanhadas ali, foi apanhadas. <risos> okay. E há, há muitos de nós, se não estamos atentos quando Cristo vier, o que é que estamos a fazer? Esta é a grande mensagem. Ou seja, nós estamos preparados para que Cristo se vier hoje. Nós estamos sendo apanhados, desprevenidos. Não vai é dizer assim, vale, espera mais um pouco, eu vou arrumar a casa Eu vou preparar a casa para te receber Não, é aquele momento A, 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 a mensagem da, da vinda do Senhor Jesus Cristo Traz consigo, não Não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de inquietação Mas é uma mensagem para tu e eu estarmos preparados E para tu e eu anunciarmos esta mensagem Ou seja, é algo que deve Deve nos mexer para isso E a partir do versículo 4 o apóstolo, depois de falar esta, esta coisa lá que é, nós somos filhos de Deus. <risos> tu e eu somos filhos de Deus, conhecemos Jesus. Então, como é que nós nos relacionamos com o pecado? Ele começa a falar uma falácia para isso. Todo aquilo que pratica o pecado, também transcria a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis que ele se manifestou, Jesus se manifestou para entrar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquilo que permanece nele, não vive pecado. E todo aquele que vive pecando não o virem conhecer. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ela é justa. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o si. princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive da prática do pecado. O nele permanece é divina semente Ora, esse não pode viver pecado, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos de Diabo Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. E nem aquele que não ama, procede de Agora, pergunto-vos a eu, o cristão peca ou não peca, afinal? Esta é uma daquelas passagens que dá muito para falar, mas claramente percebemos que João está a, levar, a levantar um assunto muito interessante, que é o pecado não pode ser uma atitude normal na vida do cristão. O pecado não pode ser banal na nossa vida. Ah, eu pego porque sou, sou humano. Gostantes de ver essas orações. Gente, temos que mudar a ficha, ok? Porque a ficha não é essa. A ficha é que tu és filho de Deus. Não é que tu és humano? Eu não estou a dizer que tu não pegas. Mas se tu não assumis a tua nova identidade, tu vais continuar a fazer sempre o mesmo. O, o realmente o apóstolo Paulo, o apóstolo João já tinha é dito do princípio, não é? O capítulo 1 um, que dizia assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós e fazemos de Deus mentiroso. Então, o que ele está a pôr em causa não é o pecar, mas o viver no pecado, ou seja, não vive habitualmente no pecado. O estado natural, habitual do crente é não pecar, não é pecar. Okay? O estado natural do crente é não pecar. O resto é desvios. Se tu assumes que a tua identidade normal é pecado, o que que vais fazer? Vais pecar. Mas o pecado, Cristo morreu para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Então se Cristo o destruiu, quando nós estamos a viver em pecado, nós estamos a viver aquilo que Cristo assumiu. John Stott diz assim, como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, e ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas em infecção maligna de onde eles procedem, o um pecado mesmo. Muitas vezes no Novo Testamento somos descritos como escravos. Por isso Jesus afirmou aos fariseus, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ou seja, há aqui uma uma nova mensagem que eu acho que precisamos de perceber Estou a pensar muito acerca disto nessas últimas noites, sem pensar muito acerca deste tema, porque senti que tinha que tentar colocar isto mais fácil possível para nós entendermos e para eu também entender eu acho que há três grandes erros quando nós pensamos no pecado o primeiro deles é quando nós negamos que pecamos ou desvalorizamos o pecado da nossa vida eu acho que o que percebe, temos aqui é que o pecado é transgressão da lei, é algo é verdade. Muito mal. O pecado nós vamos dar dá -nos uma porta aberta a Satanás, si então, nós não podemos desvalorizar, nós não podemos simplesmente arrematar os nossos erros dizendo assim, eu sou humano também. Esquece. Não é assim. Nós temos que perceber que o pecado é mau, temos que perceber que o pecado é uma porta aberta na nossa vida. E quando nós vivemos pecado, aquilo vai se tornar um hábito em nossa vida, vai se tornar um vício, vai se tornar uma forma de viver. E por isso, a primeiro grande erro, quando nós pensamos, olhando para o pecado, a primeira coisa errada é nós negarmos isso. Negarmos que aquilo é mau, aquilo é, é pecado. Aquilo é errado. O segundo problema é quando aquilo deixa-nos sem esperança quando aquilo traz uma condenação tão grande em que nós achamos que não há perdão para nós. Já alguém pensou assim? Já alguém que se viu amarrado num pecado, pensou que ele não tinha valor? Okay. Alguém? Além de mim? outros. Okay. Alguns levaram com a cabeça mas não querem levantar a mão. <risos> ok. Realmente é. Há muita gente, muitos cristãos, vivem sem esperança e vivem condenados. O pecado é errado esta postura também. Por Porque nenhuma condenação há para o Senhor em Cristo Jesus. Agora, não estou, a, não estou a desvalorizar o pecado. Mas o que eu estou a dizer é que o pecado, quando vem a nossa vida, quando o Espírito Santo fala connosco, não é para nos condenar, mas é para nos aproximar de Deus. Ou seja, quando nós percebemos que pecamos, nós não temos que ficar sem esperança. Nós temos que voltar ao capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, nós temos que perceber que que o pecado não nos deixa sem esperança. A esperança está em Jesus. Então nós lutamos para Jesus. E esse, o terceiro grande erro questão do do pecado é nós sermos apanhados pelo pecado, vivendo num ciclo de pecar e confessar. Sabem, aquela vez em que nós dizemos, Deus, desta vez é a sério. Eu não vou voltar a pecar. Dá-lhe embora <risos> assim. Ok. Mas eu acredito que nós podemos cortar este ciclo. Eu acredito que nós podemos terminar simples em nossa vida, criando novos hábitos, novas formas de encarar isto. Num dos ministérios que nós trabalhamos, que é a Liberdade em Cristo, aqui na nossa Igreja, falamos um pouco acerca disso. Porquê? Porque, basicamente, qualquer vício, seja ele qual for, é procurar fora de Deus, ou qualquer pecado, é procurar fora de Deus uma, satisfazer uma necessidade em alguma coisa que não é Deus. Então, muitas vezes, o que acontece é que quando nós estamos continuamente a satisfazer as nossas necessidades em alguma coisa que não é Deus, que torna-se um hábito da nossa vida. O que acontece? Eu já tenho falado que a nossa carne não melhora. A nossa natureza, a nossa tendência pecaminosa não melhora. A carne não melhora. O diabo não melhora e o mundo não melhora. Okay? Os três inimigos do cristão nunca vão melhorar. <risos> o que nós precisamos é lidar com eles. Então, perante tudo isto, eu penso que precisamos de encarar o pecado como algo sério. E tomar uma decisão, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, com o recurso que de nos dar, saímos deste ciclo. No final, eu penso falar um pouco mais acerca disto. E um dos temas, se calhar, que seria interessante falar, não é? Eu sei que hoje vai ser um bocadinho assim... Assim um bocadinho assim para não é? Um dos muito interessante que nós falámos é sobre da santidade, da santificação. Nós fomos santificados, nós somos santificados ou nós vamos ser santificados? O que é que eu vou te Somos. Já fomos? Sim. Já fomos, no passado. E vamos ser? Sim. Ok, então estamos a falar as três coisas, certo? Na é verdade. O processo da santificação é um processo que aconteceu com Jesus Cristo, quando nos salvou, quando nós somos salvos, nós somos santos, e depois nós estamos no presente de uma mudança completa e no final nós vamos ser completamente santos. Por isso é um processo. E porquê que eu falo de santificação? Porque a santificação deve nos dar esta ideia de que nós não estamos a nos tornar filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, que estamos a como Jesus, certo? E esta é a chave de tudo. Se agarrarmos isto, então nós vamos viver uma vida de transformação na nossa vida. Ou seja, é importante tu e eu percebermos que esta dinâmica da mudança em nossa vida é uma coisa que só vai terminar um dia, certo? Quando virmos os Então não desesperes. Se tu não estás 100% bem, não há problema. Tu estás em construção. E Eu também. Ou seja, nós estamos no processo de mudança e isso deve nos trazer esperança. É como esta rua, não é? Tem esperança que esta rua já acabou. É <risos> Finalmente, não. outro dia fui lá, fui, fui à Câmara Municipal a testemunhar um, um vizinho nosso que teve aqui um acidente quando havia um buraco ali em cima, é? E fui lá testemunhar e a pessoa que me dava a fazer a entrevista era uma advogada. e disse, como é que você passou por baixo de mim? Pergunta aí eu olhou para mim assim, por acaso até passei. Você já viu que a rua está vai vir mais burada assim. Pois, eu creio que sim. A esperança é que esta bola vai ficar melhor. Ora, tu também tens que olhar para a tua vida com a esperança. Que Deus está a trabalhar em ti. Não desesperes. Mas também não fiques só a olhar para o passado. Não fiques também... Deus está a mudar. E nesta e relação com o pecado, a tua determinação para ser diferente É que vai fazer crescer Há muita gente que eu conheço Que tem é, é pouca educação formal Que não tem grandes conhecimentos bíblicos E teológicos Mas que ama Jesus porque Elas são a ser transformadas por Jesus Bem, São pessoas que tu ouves orar e tu percebes que está a Cristo ali e é isso que eu acho, nós precisamos de assumir a necessidade de mudar. E de não nos encostarmos a uma, a uma, a uma realidade que não é nossa. A nossa realidade é sermos filhos de Deus. que é menos do que isto não é real. Entendes? Não é normal. Não é bom. Não é assim que tem ser. O que ser. É, o que é normal é tu e eu sermos filhos de Deus e vivemos como filhos de Deus. Isso é que é normal. Então, há algumas coisas que, que, Paulo, que João está querendo dizer para nós. Primeiro, nós temos uma vida espiritual. Nós compartilhamos, uma das coisas mais curiosas, é que nós compartilhamos a natureza divina. E o segredo, eu falo isso algumas vezes aqui nesta passagem, o segredo, como eu tenho falado tantas vezes, é pelo ser ligado a Jesus. Todo aquilo que permanece nele não vive, canto. Mas aquele que vive por carne, não viu, o meu Ou seja, para o crente, carne não devia ser visto algo como normal, mas algo anormal e não natural. E, muito rapidamente, vamos fazer aqui um contraste. E eu, com isto, estamos a percorrer a reta final. O Filho de Deus, quem é? Ele chama outra coisa, o Filho do Diabo. Só usa estas duas categorias. Não há nem meio. Não há ali uma coisa ali no meio, está bem? Então, é, a pergunta é para ti e para mim. Quem sou eu? O Filho de Deus pratica a justiça. Diz-se, é justo como Deus é. Não vive na prática do pecado. Nele permanece a semente divina. E diz aqui que ele é nascido de Deus. Agora, o Filho do Diabo pratica o pecado. E é natural para ele. Porque o, pecado, o diabo é assim. Vive em rebeldia contra a lei, não conhece nem viu a Deus. O do diabo vive, vive habitualmente no pecado e diz aqui também que ele não ama. Então temos aqui uma realidade que ele faz um contraste muito claro. Ele não dá grandes hipóteses para ficarmos ali no meio. Ele não está a falar de uma perfeição, mas ele está a falar verdadeiramente de uma identidade que nós assumimos como filhos de Deus. Nós queremos viver a nossa identidade como filhos de Deus. E, e quando ele termina, no versículo 9, já no parte final, diz todo aquele que é nascido de Deus não vem tão prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que quer dizer aqui é que Deus colocou em ti que quê? A semente de Deus Também tens a semente do homem Eu tenho a semente do homem, certo? Mas o que está em ti é a semente de Deus Então sempre que nós Sempre que nós Permanecemos em Jesus Sempre que nós vivemos à luz dessa nova identidade Que é nós somos em Cristo Nós vamos viver vidas de vitória Glória Então o Filho de Deus torna, por natureza, igual ao seu Pai isto é como, na verdade, é? na verdade, é como na reprodução humana quando o esperma do homem leva para aquela nova criação características da identidade do Pai e a semente de Deus que há em nós traz as características de Deus. Então as características que estão em nós, completamente, uma criança um bebê é 100% homem ou mulher. Ele não sabe ainda falar. Que ela nem sabe andar, mas ela é 10% homem. É, está lá tudo. Tudo o que é um ser humano está lá. Só falta desenvolver. Quando tu nasces de novo, quem é que tu és? Completamente filho de Deus. Certo? Alguma coisa que te falta? Não. O que é que é preciso? É preciso andar e eu crescer. Então. Esta eu acho que é a mensagem que eu Apóstolo João que querer trazer para nós nesta manhã. Que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos. Então hoje, né, quando debati com os teus dilemas, os teus problemas, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Aquilo que está a conduzir a tua vida, aquelas discussões que não terminaram, aquelas conversas que ficaram meio, quando tu deslateres com as tuas lutas contra ti próprio, pensa, tu és, tu és... E tu és o Deus. 100%. 100%. Meu. Completamente. Meu. 100%, é isso que... é mesmo. Alguém que foi batizado há 15 dias já aprendeu a lição. Meu conselho, é de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus completamente. Agora, se Satanás nos fizer pensar que nós, afinal, não somos tanto filhos de Deus como pensamos, e se nós seguimos a agenda dele, o que é que nós vamos ser? É nós. Um pouco menos filhos de Deus. Deixamos que o nosso comportamento enfim, a nossa identidade. E não que a nossa identidade afirme o nosso comportamento. Os segredo de tudo sabe o que é? Permanecer em Jesus. Permanecer unido a Ele, com a vara na videira, 24 horas por dia, 7 dias por semana. permanecer em Jesus permanecer em Jesus quando quer que seja, venha à nossa volta permanecer em Jesus, vai ser o que vai fazer toda a diferença em tua vida vai ajudar a viver a vitória que tem para a tua vida eu oro que nós realmente lembremos que nós somos filhos de Jesus para que a mensagem fique realmente gravada Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz outra vez que elas têm algo que não ouviam. Vê com que amor que amou o Pai, da flor do ser chamado Filho de Deus e é minha mãe. Glória a Deus!